0: проходим боевые искусства духа и периодически возвращаемся к ним. Я думаю, это хорошо держать такую военную форму, спортивную форму, боевой дух. И одна из вещей, которая очень важна для нас, это продолжать сиять во время тьмы. Вы знаете, в Данииле написано, что они будут сиять во вовеки навсегда, как звезды. И что... Во время страданий народ мудрый, он убелится. И они будут обращать многих к правде. Во время того, как тьма сгущается, есть такое сильное искушение ну, стать таким токсичным, стать горьким, стать негативным. Я сам попадаю порой в эти э, сети, и ты начинаешь о чем-то рассуждать, и потом начинаешь понимать, что ты попадаешь в сеть потому что мы должны видеть глазами Христа. В нас должны быть э, кристаллы Христа, которые преобразовывают мир Его глазами. Но глазами Христа можно видеть только через сердце Христа. И когда мы имеем сердце Христа, мы имеем разум Христа, мы имеем чувство Христа, и мы имеем взгляд Христа, и мы имеем тогда слова Христа, потому что в нас Дух Христа. И написано, кто Духа Христова не имеет, вот иногда посмотришь на верующих, а там даже трудно понять, что они христиане. То есть настолько они захвачены вот этой политикой, настолько захвачены э, ситуацией в мире, что трудно даже сказать о том, что они ну, возросшие в благочестии. Вот трудно сказать, что это вот э, но зрелость благочестия. Потому что благочестие – это все равно не от мира сего. Благочестие – это все равно божественность. Вот. И написано в Писании, что ну, истинное благочестие – это презирать вдоль и сирот. Презирать. То есть смотреть на них, не забывать их, держать их перед глазами. И хранить себя оскверненными от мира. И одна из сложных задач будет, которых вот Христос предупреждал – это... Когда во многих охладеет любовь, сохранить эту любовь. Вчера я зашмырял, так что-то расчувствовался тоже. Я подумал, что в церкви должна быть самая яркая вот этот цветок, сияющий, благоухающий, это любовь Божия. И, конечно же, но сложно говорить о любви, потому что любовь надо являть, а не говорить о ней. Ее надо показывать, да, то есть демонстрировать. Поэтому предмет любви – это не разговоры. И вот сиять во время тьмы – это очень непростая задача церкви последних дней. Чтобы мы с вами сохранили сияние. Чтобы мы с вами не изменились. В том плане, чтобы... Вот как первоапостольская церковь, как апостол Павел сиял, как Петр, да Иоанн, особенно Иоанн. И мы, когда читаем про Иоанна, мы читаем такие прекрасные его слова, как он сиял в любви. И поэтому последние дни будет это очень непросто делать. И я сегодня всех призываю сиять во время темноты и сохранять Дух Христа. В любой ситуации, в какой бы ни было, мы должны сохранить. Потому что я-то сам ловил себя часто, особенно когда мы проходили сложные ситуации, что я его как бы терял, Дух Христа. Не то, что терял совсем, но он тускнел. И снова ты возвращаешься к тому, что тебе нужен снова пробуждение, чтобы сиял Дух Христа. Каждый из нас сталкивается с этим искушением. И надо оставаться в любви. Надо оставаться, сохраняться в любви. Она иногда кажется глупой, потому что она всему верит. Но кто сегодня всему верит? Ну, глупцы и любовь. Глупцы и любовь. Почему она всему верит? Не потому что она слепая, а потому что она не забирает надежду она все равно даже в самом безысходном случае оставляет надежду, потому верит всему. И даже, казалось бы, уже безнадежный случай, она оставляет там перо надежды и поэтому верит. Поэтому не лишайте надежды никого. Ни в одном случае, пусть не будет ни одного случая в нашей жизни, где бы мы забрали последнюю надежду потому что надежда не пострадает, потому что любовь Божья излила сердца наши Духом Святым. Поэтому я называю это тоже боевым искусством Духа, сиять во время темноты. Сегодня, вот наряду с тем, что мы видим, слышим, это не просто делать, но у нас нет другого пути. Еще одно, что мне сильно касается сейчас, это то, что Вы знаете, мы вчера говорили о боевых искусствах Духа, это крик Духа. Но поймите, что мы не всегда кричим. И это бывает так, что ну, неужели не всегда кричат? Ну, кричим, но не всегда. Кричим в случае, когда Иисус проходит мимо, нам нужно привлечь Его внимание. Когда Он делает вид, что Он хочет где-то в другом месте переночевать. Когда мы слишком маленький рост, нам надо на дерево забраться. И чтобы, ну, дать прорыв. Но также для меня очень ценно сейчас это основательность, основательная верность. Вы знаете, когда есть такая истеричная страсть, когда мы держимся на грани наших эмоций, на грани наших э, впечатлений, вот, и мы держимся как бы на грани, и когда мы теряем эту грань, мы... Вдруг начинаем бояться, что мы что-то утрачиваем. Но любви есть другая сторона тоже. Это основательная верность, когда она тихо и ровно любит. Вы понимаете? Есть тоже тишина любви, созерцание, когда тихо и сильно горит огонь. Вот, и я бы желал тоже нам всем такое основание, очень прочное, сильное основание в любви Божьей. Вы знаете, верный человек, из-за него не надо сильно беспокоиться. Ты куда поехал, в отпуск? Ой, смотри, не упади там. Смотри, не напейся. Смотри, не, 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 не ну, как бы не упади, не согреши. И ты понимаешь, что человек, который получает такие советы, он практически на грани и ходит. Ну, ну алкаш только в отпуске сорваться может. То есть, но ну мы-то, ну как бы понимаем, что Господь-то нас спас уже. Да? То есть, и есть такая, знаете, критичность такая, когда ты на грани ходишь, и в истерике ты духовный. Но как только истерика проходит, сразу сквернится. И многие так и ходят. Они то падают, то встают в юношеских похотях в каких-то страстях скверняться и и снова ходят в церковь скверняться ходят, потому что они с основанием не работают а работают с протуберанцами солнце, протуберанцы солнца это только результат того, что есть та внутренняя сила мощи этой лавы Божьей силы, света вот у нас должно быть основание верности Богу вы понимаете? Такого человека невозможно сломать, неважно, как он истерикует, он там в критической точке двигается или как, он просто верный, вы понимаете? И вот эта основательная верность, не истеричная вот эта крайность, основательная верность должна быть у нас. Если брата пошла, пошлешь на миссию, сестру, и он там падает, ходит сквернится, вместо того, чтобы твердо стоять в Господе Иисусе Христе, потому что основания нет. Есть впечатление, есть эффектив, эффекты, но нет основания. И Павел сказал, постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия. Постоянство в добром деле. Каждый день доброе дело. Постоянство в добром деле ищут славы, чести и бессмертия. Мне больше это представляете, знаете, как такой медленно идущий такой э, паровоз очень с мощным двигателем. Идет медленно, но мощно. Его невозможно остановить и тащит за собой очень огромные грузы. Постоянство в добром деле, но он придет потихоньку, но сильно придет к славе чести и бессмертию. И вот это слово «постоянство» больше похоже на такое что-то статичное такое, да, не на прорывные вещи, но постоянство. Но постоянство в добром деле, слава, честь Я хочу такое основание. Я хочу быть человеком, на которого можно положиться. Я хочу быть человеком, на которого можно ну, понадеяться. И что ты не будешь как трость надломленная. На брата понадеялись, он подвел. На сестру понадеялись, она исчезла. И вот, вот это должно быть в наших сердцах, в нашей церкви. Это постоянство. Вот. Еще хотела я сказать одну вещь, которую я повторюсь, потому что я говорил уже об этом, когда был в Азии, но я хочу снова повториться, потому что для меня это очень ценная тема. Одно время был такой сезон, когда Господь, открывал нам о том, что мы говорим часто о славе, но выпускаем одну деталь. Мы мы не говорим о красоте. И мы стали оперировать такими понятиями, как слава Божья. Я сейчас хочу засвидетельствовать о славе Божьей. Вот я пошел на работу, и мне дали зарплату. Слава Божья. Ну какая это слава Божья? Ну дали здесь зарплату. Ну, Мы начинаем оперировать понятиями, которых не понимаем сути. И сейчас особенно ну, в современной церкви Очень часто встретишь, я хочу засвидетельствовать о славе Божьей. И рассказывает какие-то маленькие такие глупости. И ты понимаешь, что человек оперирует такими серьезными понятиями, как слава Божья. Хотя в Библии не всегда пишется о славе Божьей. Вообще Иисус Христос – сияние славы Божьей. И также она описывается как радуга, исходящая от подобного сидящего на престоле, как радуга. И это написано, что это такое было подобие славы Божией, Подобие славы Божьей, понимаете? Но там написано, что дело Его – это слава и красота. И красота. И говоря о славе Божьей, как о силе, об исцелениях, о дарах Духа и так далее, мы не говорим о красоте. Я бы хотел сказать немножко о красоте. Потому что у Бога, Все красиво. И когда Бог делает какую-то свою работу благодати, Он делает это красиво. Это не обязательно будут красивые люди, это не обязательно будет совершенно что-то, но это будет внутренно, чисто. И это говорится о качестве. Красота – это качество. И вот у Бога есть эта красота. И когда... Это сильно захватило меня одно время, потому что я был в некоторых церквах и посещая наши служения в нашем уделе, вот, я сталкиваюсь с моментами, где есть, ну, такое много шароховатости, несовершенств или э, запущенного младенчества э, в выражении веры, в богослужениях и так далее. Ты начинаешь понимать, что, ну, люди, немножечко застряли с духовным ростом. И... Что-то исправляют и понимаешь, что они делают дело, но некрасиво его делают. Ну, представьте себе, чтобы сейчас здесь был беспорядок на сцене, да? Или сейчас бы ну, мерцал свет, там, трещала аппаратура, да. Ну, все нормально, Дух Святой здесь. Но это было бы знамением того, что мы с вами младенцы еще. Что для нас это не важно, что детали не важны, что это. Ну, это было бы. О многом бы говорило про нас, правда? И то, что здесь нету таких вещей, это же не просто случайность. Это результат э, ну, нашего отношения к вещам. И это касается всего, особенно духовных вещей. Даже иногда в машину к человеку сесть невозможно, потому что ты встанешь весь в собачьей шерсти. И ну, ты понимаешь, что ну, у у разная культуры есть у людей. Это не зависит, что он плохой человек. Но все-таки Божий человек, он призван быть человеком, который заботится о ближнем своем. Правда? И вот пророк написал такие слова, что он говорит, я хочу вам пророчество почитать, которое вот этот наш друг пророк написал с Австралии. И я был так впечатлен, потому что когда я поехал, в поездку, я был в Азии в то время, мне пришло такое пророчество, а я варился в этой теме. Я только вам приоткрыл немножко здесь. Ну, помните, я делился чуть-чуть. И поехал туда. И вдруг меня настигает пророчество. Он не знал о том, в чем, что мы в этом сезоне. Но он написал. Роман, красота и слава окружают Бога. Бог собирается посетить тебя с этим. И это не просто одно из переживаний из опыта, но это... Понарастающий, все тверже становится местом твоего обитания, твоего существования. И через это из тебя течет река, вечная река для целей Бога на этой планете. Так что то, что совершено на небе, будет совершено на земле. И вот я хочу снова зачитать, я уже говорил это, но я хочу, чтобы донести эти вещи, потому что что мы делаем на этой земле? Мы думаем, что мы проповедуем Евангелие, приводим людей в церковь, крестим их, Потом ходим на собрание и потом идем на небо. Но апостол Павел не такими оперировал понятиями. Он не оперировал, он говорит, вообще, я не крестил, я помню, кого-то там крестил, но я вообще к другому призван. И он сказал, что крещение меня мало интересует. Посещение собрания, ну не оставляйте собрания своего. Количество членов церкви, Павел, если бы это сильно его интересовало, тогда бы он писал бы цифры. Но Павел Такое ощущение, что у него были другие ценности в Небесном Царстве. И смотрите, какие. И он говорит, что «Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово». Вот что делал Павел. Не наполнял церковь членами, не делал большие к богатые конференции или впечатлял фестивалями но благовествовал неисследимое богатство Христова. Вы часто слышите проповеди о неисследимом богатстве Христова. Многие христиане сегодня не поймут, о чем идет речь. О чем здесь пишет Павел? Что такое неисследимое богатство Христова? Во-первых, неисследимое. То есть это понять только могут пророки и апостолы. Нисследимое. Богатство. Что такое богатство, когда Он обнищал ради нас? Как сегодня можно... О чем идет речь? О каком богатстве? Христово. И Он говорит, и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны. Оказывается, так, давайте, значит, так посмотрим. Тайна, вот она берется, тайна, но оказывается, она участвует в домостроительстве. То есть, эта тайна растет. Есть домостроительство тайны. И написано, открытием, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшимся Иисусом Христом. И следующее. «Дабы ныне сделалось известной через церковь начальством и властям на небесах». О чем идет речь? Начальство и власти на небесах? Они что, не знают? Чего они не знают? «Чтобы ныне сделать известно через церковь, начальством властям на небесах, многоразличная премудрость Божья». Интересная была профессия у Павла. Интересный род занятий. Вы посмотрите, вы возьмите сегодня современных проповедников. Ментальность – это все практичное. Все здесь должно быть здесь, на земле. Вы понимаете? Часто это очень «надо больше молиться». Надо благовестно, надо приводить людей в церковь, надо крестить, надо быть хорошими и так далее, не пропускать собраний. О чем идет речь? И Павел пишет совершенно о других вещах. Вы понимаете, нам нужно откровение тайны Божьей. И представляете, что он говорит? Что тайна Христа открывается наименьшим. Это не фигура речи. Павел действительно считал себя наименьшим, потому что он гнал церковь Божью. Вы, мы, я и вы, мы хоть врагами церкви не были, мы были грешниками, многие были ну, очень плохими людьми, грешниками, но вы церковь-то не гнали. Я помню, одну церковь обокрал, вырвал кассу со стены, но потом попал туда, покаялся. Но такое зло, ну не очень такое, Павел посильнее зло делал. И он считал себя наименьшим из святых, но ему была открыта тайна. Смотрите, кто сегодня себя здесь наименьшим считает? Это для вас. Если вы считаете себя самым наименьшим здесь, это для вас. Вам принадлежит это. <клес> Благовествовать богатство Христова. О, Господи, открой нам, что такое богатство Христова. Богатство Христова. Представляете, Он наследник! Он! Имеет сегодня все богатство неба. И сегодня Господь хочет нам открыть богатство Христова. Тот, кто имеет богатство Христова, не будет сильно болеть от богатства кесаря или богатства земного. Мы зависим, мы не болеем от этого богатства земного. И я хочу ну, дать вам такой вызов, что освободитесь от земного богатства. В этом откровении, которое мы получили на 20-й год, на сезон, там было сказано, что святые будут терять имения. Сегодня есть такая тенденция, что они обретают имение на земле, потому что учение о процветании как бы поощряет э, ну, эту струну, мягко говоря, в, в организме. Хватать больше. А Павел говорит, что имея пропитание и одежду будем довольны тем вы же сегодня в своей одежде сидите но так радуйтесь и это освобождает нас и когда ты освобождаешься от этих вещей когда тут ты им пользуешься но ты от них не зависишь это не цель жизни обогащаться а тот кто имеет богатство Христово он свободно от земного богатства И он не будет болеть, когда будет утрачивать его. Это все решаемые вопросы. Слава Богу, что в нашей церкви на улице не останешься. Если бы у меня сейчас забрали все, я не знаю, но мне кажется, что братья и сестры... Я если у вас по очереди поживу по одному дню, мне хватит до Дня Вечного. На один день меня примите, и я пойду по братству жить по одному дню. Мне на несколько лет хватит. Хорошо? На кухонке у вас переночую. Я думаю, что это правда. Или нет? Правда. Не везде такое есть. У нас это есть. Да пойду по омжикам, там же они все равно живут. Пойду в Ребик, мне дадут даже кабинет свой, лидерскую. О, точно, по Ребикам пойду. А, слава тебе, Иисус. И написано, открыть всем, всем открыть. строительства тайны, сокрытое от вечности в Боге. От вечности было сокрыто, а открыто святым апостолом Пророком ныне. Какое богатство славы Христа. И сегодня вот о чем нам надо родить, братья и сестры чтобы нам вот это ведение иметь. И это и есть проповедь Евангелия. Это то, чем Павел занимался. Он открывал свое служение, он открывал суть, смысл своего служения, что он открывал богатство Христово. Вы понимаете, это было служение апостола. Не толпы людей, не вот эта заинтересованность, ментальность к цифрам и к статистике, а то небесное богатство, в котором Павел двигался. Это свобода. Это красота Царства. Я называю это и есть красота. Дело Его – слава и красота. И Он говорит, ныне настало время. Тайна желает быть известной. Тайна хочет раскрыться для нас. Через Церковь многоразличная премудрость Божья. Представьте себе, вот существует премудрость Божья, а у нее много ликов. И многоразличная премудрость Божья, она должна открыться начальством и властям на небесах, Через церковь. Братья и сестры, какая у нас задача? Мы должны с вами научить ангелов и архангелов. Знаете чему? Примудрости Божьей. Многоразлично. Оказывается, они чего-то не знают. Если через церковь должна им открыться, значит они чего-то не знают, то, что мы имеем, они не имеют. И мы должны научить архангелов какой-то примудрости Божьей о которой мы с вами никогда не узнаем, если мы будем земными, а не небесными. Вы понимаете? Я очень впечатлен служением Павла, потому что он этим занимался. Он открыл суть своего служения апостолам. Открывать вот это богатство Христово. И в заключение скажу. По предвечному определению, которое он исполнил во Христе Иисусе Господе нашем, в котором мы имеем дерзновение, надежный доступ, через веру в Него, Определение от вечности было, которое исполнилось во Христе. То есть сегодня мы уже живем в открытом, э, открытым путем можем идти. И ныне имеем доступ к самому Богу и твердый, надежный доступ через веру в Него. Знаете, когда ты идешь вот по шаткальному мосту, то очень опасно, надо держаться за перил. Но когда ты идешь по твердой дороге, ты вообще ну, не боишься ни споткнуться, ни упасть, ни куда-то может быть, пошатнувшись, свалиться. У нас надежный доступ через Христа. Вы понимаете, некоторые люди не знают, что у них надежный доступ. Они молятся, как будто у них нет надежного доступа. Они молятся еле-еле, слышат их Бог, нет, у них сомнения. Но Павел Апостол пишет, что через веру Христа мы можем иметь надежный доступ и дерзновение к Богу. Вы представляете? Я хочу так двигаться. Вот почему я иногда побуждаю вас кричать к Богу. Потому что кричать – Человек, сомневающийся, не будет. Ему кажется, что Бог его сейчас ну, покарает. Ты не можешь с дерзновением взывать, высвобождаться и пророчествовать властям дьявола, если у тебя сомнения есть. Только с полной верой и властью ты можешь повелевать бесами, повелевать дьяволом, говорить Люциферу убраться, когда есть глубокая убежденность в надежном доступе. Я скажу вам словами Христа, что Он дал нам власть наступать на всю вражью силу. Он дал нам власть изгонять бесов. Он дал нам власть наступать на Василиска, Скорпиона, Льва и Дракона, по пирате львов. Вы понимаете? Он дал нам власть изгонять всю вражью силу. И мы с вами здесь сидим, и мы такие богатые, братья и сестры. Такое сокровище Господь нам даровал в Царстве Божьем, понимаете? И в этот холодный зимний вечер Немножко неудобно, но такая слава Божия, ожидая тех, кто действительно в Нем. И в заключение, и наша миссия, это сделать вот эти три вещи. Я хочу снова их сказать. Открыть неисследимое богатство Христова, Открыть домостроительство тайны Христа. Открыть премудрость Божию властям на небесах. Представляете, какая задача? Это не похоже на сегодняшнюю церковь. Они не ставят себе такие задачи. Но это был призыв Павла. И я восхищаюсь этим. Поэтому пусть Бог благословит нас. вот, Совершать служение сыновей Бога. Мы сыны Бога. Я решаю быть любимым сыном. Я знаю, что папа меня очень сильно любит. Я любимый сын отца. Я действительно вижу в его особенную любовь ко мне. Я буду за себя свидетельствовать. Вы о себе потом скажете тоже. Но я вам в пример говорю, как свидетельство. Я принял решение, что я любимый. Я не знаю, что вы об этом думаете. Это мне не важно. Я любимый. Я знаю, что Господь меня любит особенно, не как других. Он меня благословляет особенно, так как другие не поймут. Они думают, что это не так. Но это так, потому что я знаю в своем сердце, что Он меня особенно благословит. Он знаете, что он мне дает? Именно то, что мне нужно. И поэтому Господь меня посадил прямо у своего сердца. Он прижал меня к своей груди, и я нахожусь, как Иоанн, у его сердца. Я очень ценю это. Я очень часто нарушаю. Я неразумный. Я часто ошибаюсь и чего-то не понимаю. Но Отец мой не убирает меня от своей груди. Он продолжает миловать и все время приближает к себе. И я очень благодарен Ему. Поэтому я и буду вести себя как любимый. Никто из людей меня не убедит, что это не так, потому что я утвержден в Нем. И я еще не так сильно утвержден. Я буду больше утверждаться. И буду с теми соединен, кто меня в этом утверждает. А другим, слабоверным, может быть, слабеньким, Я буду помогать. Буду помогать им, укреплять, благословлять.